0: Boa tarde e bem-vindo ao módulo Deep Dive, o podcast da Módulo Capital, onde a gente vai fazer um mergulho profundo em alguns setores, algumas empresas, sempre com um convidado especialista no assunto. Eu sou Alexandre Martins, sócio responsável pela gestão dos fundos da Módulo Capital e convidei hoje um, um amigo querido, uma pessoa que a gente conhece conhece há muitos anos, um um grande conhecedor do setor de shopping centers, CFO da Multiplan, Armando da Almeida. Eh, Armando, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Alexandre. Prazer estar com vocês. Grande prazer estar com você. Queria antes da gente falar do setor, falar da indústria, que você contasse um pouquinho a sua história, como você saiu do mercado de capitais para o setor de shopping centers, especificamente aqui para Multiplan.
1: Pois é, Alexandre, o tempo passa rápido, né eu tenho 14 anos de Multiplan, entrando no 15º ano, antes disso eu trabalhei 25 anos no mercado financeiro, tive o prazer, a oportunidade, o aprendizado de trabalhar em Wall Street, viver em Nova York durante 5 anos, trabalhar, e é, foi realmente um período fantástico de aprendizado, e é, quando surgiu o convite para vir para Multiplan, eu fiquei imaginando o que, que podia ser... Amanhã é assim, ótimo, né? aquela vida agitada de banco, mas será que numa empresa vai ser tão agitada? Mal sabia eu que meus dias seriam muito mais agitados, dias e noites, ah, um prazer enorme e, ah, de estar numa companhia que foca no longo prazo. E tem uma coisa que o Pérez diz né? Da gente, do segredo do sucesso, é fazer bem feito e para isso você tem que gostar do que faz. Né? E eu me tornei um apaixonado pelo negócio, apaixonado pela atividade da companhia. Então, esses 15 anos têm sido de muito trabalho e muita diversão fazendo o nosso trabalho.
0: Bom, legal legal. É, excelente. A gente percebe até aqui nesse próprio auditório como a cultura de excelência, de atenção aos detalhes né, está tá presente é, na, na Multiplan. Né? Acho que é uma, nasceu com o Dr. Pérez, é uma cultura que enfim, permeia hoje a empresa inteira. A primeira pergunta que eu queria te fazer, já entrando em um dos tópicos principais da nossa conversa, o setor passou recentemente por um grande teste de estresse com o Covid. né? Então foram shoppings fechados, eh, vocês fizeram um esforço muito relevante para ajudar os lojistas a passarem por esse período difícil, tanto eh, com eh, desconto de aluguel, como um trabalho excelente eh, de redução de custo de condomínio. E também nós de fora notamos uma mudança no comportamento do consumidor nesses anos de pandemia. Não sei se é permanente ou não é, mas a gente nota um um consumidor que passa menos tempo no shopping, mas compra mais no pequeno tempo que ele está ali. Se você pudesse comentar um pouquinho o trabalho que vocês fizeram de redução de custo para passar esse período de pandemia e se depois pudesse comentar um pouco sobre essa questão do consumidor, de que que mudou é, na, na, no, no hábito, na cabeça do consumidor pós-pandemia.
1: Perfeito, Alexandre. Olha, foi um período realmente de tremendo desafio, de muitas perguntas, pouquíssimas respostas, muitas incertezas, que o planejamento era feito assim quase que diariamente, toda hora um cenário novo, em cima dos fatos que nós... Estamos vendo. E tivemos que dar respostas rápidas. Eu dividiria, as respostas foram dadas de duas maneiras. Respostas pontuais, tanto a nível das propriedades, dos shopping centers, administrando os condomínios, quanto a nível de companhia mesmo. É, e outras estruturais, que certamente vão ter um longo período ainda é, trazendo benefício pelas medidas tomadas. Então, no curto prazo, que nós fizemos foi, dentro da companhia, reduzir o tamanho da companhia, reduzir o espaço, eh, priorizar as áreas, né, focar em áreas que nós estamos olhando no longo prazo, que íamos sobreviver toda essa questão de pandemia, eh, e, e reduzir outras áreas, ter um tamanho que nós pudéssemos sobreviver, seja ele qual fosse o cenário. A gente se preparou para, olha, não sei se vai durar, 15 dias, um mês, dois meses, seis meses, um ano, nós temos que passar bem por isso. E nos shoppings nós fizemos mudanças, reduções fortes condominiais, nós trouxemos o fundo de promoção a zero já no primeiro mês, imediatamente com o fechamento dos shoppings nós zeramos o o fundo de promoção, nós trouxemos os custos condominiais para e trouxemos o aluguel para zero nos shoppings que ficaram fechados. Né? Então, a nossa ideia era não pensar no curto prazo, mas ajudar o lojista a atravessar esse tremendo desafio sem respostas que eram que foi a pandemia. Né? E, ao pouco, com a medida que os shoppings foram reabrindo, a atividade foi voltando ao normal, nós fomos restabelecendo o fundo de promoção. Então, nós temos até, para aqueles que querem olhar com mais detalhe, no nosso relatório do quarto trimestre de 2021, como é que foi essa distribuição, quanto nós cobramos do fundo de promoção, comparados pré-pandemia com 2019, ao longo de cada trimestre, os horários de operação. E muitas dessas mudanças, Alexandre, são mudanças, como disse, estruturais. Então, por exemplo, nós fizemos um processo de centralização na central de serviço que gerou uma tremenda economia a nível de condomínio uma melhora de processo, então, consequentemente, uma redução de despesas, e isso isso se propaga. né? Uma série de investimentos em tecnologia, fazendo o condomínio ser operado de forma mais eficiente, mais autônoma, tudo isso foram medidas incentivadas ou aceleradas pela pandemia, muitos dos processos que nós já estávamos estudando, e que foram acelerados e agora viram um
0: benefício durante um período longo. De longo prazo, para o próprio lojista né? imagino que a parte de energia elétrica, que representa um percentual relevante, é, vocês tenham endereçado, eu sei que vocês estão alguns projetos de cogeração ou, ou geração distribuída. Né? E a parte de energia é uma parte que a gente já tem um foco há, há, há muito tempo, né
1: desde a primeira crise energética do Brasil, ali no início do... Nos anos 2000, eh, nós já demos várias respostas, participando do Mercado Livre, buscando ter um custo menor para o condomínio na eficiência de compra de energia para os shoppings com contratos de longo prazo. E, mais recentemente, eu digo 2018, por volta de 17, 18, nós inauguramos uma primeira energia, eh, fazenda fotovoltaica que consegue suprir o vila de mall inteiro, o shopping inteiro ele tem uma energia limpa, verde, né, de um investimento que nós fizemos para gerar o quê?
0: Um menor custo condominial. Em relação ao consumidor, o que que mudou né, na cabeça? A gente até vai falar um pouco mais para frente sobre a história do online versus offline, a comparação com os Estados Unidos, mas especificamente no dia a dia do consumidor, você nota o comportamento nele dentro do shopping, né, Tempo de estacionamento, tempo de permanência no shopping. Né? Que setores sofreram um pouco mais nesse período de pandemia? É, se você pudesse passar um pouco... E aí, e acaba sendo um fenômeno não só da Multiplan, mas de todo o setor. Né?
1: Claro. Alexandre, é, é, é muito interessante isso. Né? Aliás, o, a beleza do nosso negócio é esse foco contínuo no consumidor. Nós estamos constantemente tentando entender como será o consumidor da amanhã e trazer hoje as operações, a mudança no mix de lojas né, para atender esse consumo de amanhã, esse hábito de consumo de amanhã. Nós fazemos muitas pesquisas nos shoppings com o interesse dos consumidores, procuramos estudar e entender de novo como esses hábitos de consumo estão mudando, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, para entender... É, é, para onde nós estamos indo e tentar o máximo possível antecipar esses movimentos. E, uh, especificamente, é, durante a pandemia, quando os shoppings estavam reabrindo, eles reabriam, mas não de forma plena. Né? Eles só foram poder operar de forma plena no, a partir do quarto trimestre do ano passado, 2021. Então, até então, tinham muitas restrições. Por exemplo, cinemas ficaram tanto tempo com, com restrições academias, uma série de serviços que o shopping tem acoplados, que os shoppings funcionam, que tem na parte do seu mix uma, uma área relevante que não funcionavam na plenitude. Né? Então o que nós vimos logo na reabertura foi um consumidor um pouco mais prático. Ele vinha ao shopping, fazia o que queria fazer, comprava tinha que comprar e embora. Mas interessante, até o teu ponto, que no quarto trimestre, nós já vemos... Desculpa, quarto trimestre de 2021, nós já vemos uma... A gente divide a permanência em mais de uma hora ou menos de uma hora, né? uma maneira de nós medirmos. E nós já é, vimos no quarto trimestre de 2021 os consumidores passando mais tempo no shopping do que eles passavam no quarto trimestre de 2019. Então, assim... É, Mostrando o Que, que muitas das mudanças de hábito não eram permanentes, e sim temporárias. Eram adaptações ao curto prazo, era o desafio ao curto prazo. E agora você, com, com a operação toda restabelecida, principalmente de entretenimento, de serviço, de lazer, que o shopping é muito forte e foi uma das estratégias que diferenciou a indústria quando comparada com o mundo, uhum. né? É, saber antecipar essas tendências, como eu comentei agora há pouco, ela, ela, à medida que elas foram restabelecidas, trouxe de volta
0: o fluxo é, de visitantes para o shopping muito forte. E o estacionamento, do ponto de vista do comportamento do consumidor, o consumidor ficando menos no shopping, o estacionamento tem uma receita menor como proporção do aluguel, isso volta ao normal em algum momento? Qual é a sua visão para essa questão de estacionamento?
1: Alexandre, vamos olhar a sua pergunta de duas maneiras, no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo, o que nós vemos é uma recuperação do estacionamento à medida que os shoppings foram voltando à operação normal, os horários, o horário integral de operação, as atividades estão sendo retomadas e até o quarto trimestre elas foram recuperadas, mas ainda faltava muito de gestão de você trazer fazer eventos no shoppings trazer mais pessoas para os shoppings né então o que nós vimos ao longo de 2021 foi a recuperação do estacionamento é uma recuperação desse tráfego agora vamos lembrar que o shopping ele não pela a central, pela localização central que nós temos dos nossos empreendimentos né e eles são em muitos casos meio de complexo multiuso como aqui né você está do lado de três shoppings, a gente vai andando para o shopping, não necessariamente é só o tráfego de veículos que conta para o tráfego de pessoas dentro do shopping center. O que nós, olhando para o longo prazo, você vê uma uma tendência das pessoas usar mais aplicativos de transporte, transporte público, uma melhoria nas cidades em termos de infraestrutura, que faz com que a pessoa possa chegar ao shopping, com tranquilidade, não necessariamente dirigindo o próprio carro. Né? O que é muito oportuno, Não, é, muitas vezes eu olho o copo meio vazio em vez de meio cheio, né? porque, poxa, mas você está perdendo essa receita. Não, porque nós estamos em, em grandes novos centros de consumo, onde o tráfego cresce, onde tem muitos investimentos em projetos comerciais, residenciais, e ao mesmo tempo... É, esse espaço pode ser é, feito para você expandir o shopping, para você crescer a área ocupada, fazer uma série de eventos que você precisa no empreendimento.
0: Eu acho que foi São Paulo que mudou a quantidade de vaga por ABL de forma a abrir espaço para se fazer um pouco mais de ABL.
1: E algumas prefeituras têm reavaliado isso ao longo dos anos. Não há uma mudança que vai ocorrer... É, no curto prazo é uma mudança que você vai ter que ver a tendência, vai ter que estudando, testando, mas é, é para onde está caminhando.
0: Perfeito. É, bom, a gente falou de consumidor né, e, e tentar traçar aqui um paralelo é, entre o consumidor brasileiro e o consumidor americano, o mercado brasileiro e o mercado americano. A gente, até antes da pandemia, já tinha muita matéria, aquela história do apocalipse do varejo, né? que nos Estados Unidos os shoppings estão fechando. E, de fato, nos últimos 10 anos, mais ou menos 2 mil lojas relevantes, a maioria delas âncoras, né, fecharam porque o cliente, de fato, tem usado outras formas de consumo, muito do do digital, né, do e-commerce. E no Brasil a gente não notou um movimento semelhante. Pelo contrário, durante a pandemia eu notei uma demanda enorme pelos shoppings de boa qualidade, né? É, o, o giro foi muito grande de, de novos lojistas. Eu queria que você me explicasse um pouco por que você acha que o mercado brasileiro é tão diferente do americano, né? é uma questão é, cultural, é uma questão é, da forma que a indústria evoluiu ao longo do tempo, eu acho que esse é um assunto bastante é, oportuno.
1: É, a pergunta é, é muito interessante e tem muitos aspectos que nós podemos explorar aqui. É, eu, tentando é, resumir, eu acho que a, a pujança da economia americana, por exemplo, é, é, consumo tão forte, fluxo de turistas, é, fez com que você pudesse criar esses grandes centros de compra fora das cidades. Obviamente, de, como regra geral tem várias cidades americanas com shoppings dentro da cidade, mas em regra geral a maior parte está fora da cidade. E no Brasil foi exatamente o oposto. Os shoppings aqui, de forma geral, têm um bom código postal, estão localizados em endereços é, de vetores de crescimento das cidades, em bons endereços, de fácil acesso, né, dentro de grandes centros de consumo. Uhum. Uh, isso fez com que nós tivéssemos que mudar o que esperar dentro do shopping. Uh, o shopping americano, lá atrás, o cinema era um estacionamento, não era integrado ao shopping, porque pensavam que quem ia ao shopping não ia ao cinema e quem o cinema não queria ao shopping. Uhum. Uh, aqui nós já fizemos ao contrário, foi completamente integrado no princípio da indústria, né? nos primeiros anos da indústria, gente foi integrado dentro do shopping center, fazendo com que a pessoa fosse ao shopping, fosse ao cinema e saísse do cinema, fosse comer alguma coisa. É, pela localização, perto de escritórios, perto de grandes centros de compra, precisavam ter restaurantes. Então, com isso, nós desenvolvemos vários, várias áreas de gourmet. É, pega o Morumbi Shopping, né, tem 30 restaurantes e além de várias praças de alimentações bem grandes e tem um tráfego, aquilo é um, é, atrai, né, uma operação, é uma ancoragem para o shopping né, essa possibilidade, essa, essas várias opções de restaurantes. A mesma coisa com a academia, nos anos 90 nós desenvolvemos nosso primeiro centro médico de serviço né, integrado ao shopping center, oxe isso é uma loucura, Nós temos hoje no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro, dois centros médicos e o o tráfego estimado ali entre exames e consultas são mais de 220 mil exames e consultas por mês. Então toda essa essa, essa visão diferente de por que o consumidor vai ao shopping né, aqui no Brasil, diferente de muitos países que olharam simplesmente como um centro de consumo, aqui muito mais do que isso. É, aqui é um grande encontro social, um lugar onde as pessoas vão encontrar outras. Às vezes só para um café, para um sorvete, às vezes só para passear. né Às vezes eles vão para brincar, com os filhos, nos parques, nas áreas, né? que em muitos shoppings não existem mais. Né? Uma, uma livraria que cada vez é, hoje tem menos no mundo. Você vê as pessoas no Brasil sentando... É, prazer de ler um livro, de pegar, de ver. Então, essa mudança de mix fez com que nós ficássemos muito mais atualizados a esse consumidor do futuro. Então, ele pode comprar online e receber em casa? Pode, mas ele vai ao shopping todo dia, que ele vai ao banco, que ele vai cortar o cabelo, porque ele vai ao médico, porque ele vai fazer alguma algum serviço e ali ele vai e compra também.
0: E, e nossas grandes cidades são meio caóticas, né? O que, de alguma forma, o shopping é um é uma zona protegida dentro do caos urbano do Brasil, né? Ele
1: organiza o caos
0: urbano. É, é, é muito interessante. Não, perfeito, perfeito. Um dado, que aí é mais uma curiosidade minha, eu li em algum relatório um dado que nos Estados Unidos você tem 2 mil metros quadrados de ABL, ABL área bruta locável, né? per capita, não, per capita não, a cada, cada mil habitantes. É, e no Brasil esse número é apenas 76, né? Faz sentido esse número na, na, na sua cabeça? É...
1: Faz todo sentido. o Brasil, é, às vezes eu escuto, nossa, não tem muito shopping no Brasil. Ao contrário, é, tem, tem muito espaço para fazer shoppings, tem muito espaço para desenvolver novas operações e, principalmente, novas operações de qualidade, que foi um termo que você usou na pergunta anterior. Mas mais do que isso, Alexandre, nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios. Eu não me lembro o número agora de cabeça, mas são um pouco mais de 200 municípios que têm shopping center. Então, você imagina, é, numa situação do país crescer por vários anos seguidos, a oportunidade que vai ter a é desenvolver novos empreendimentos, de crescer a área bruta alocável, Ir para cidades que hoje ainda não tem shopping, cidades que tem um, que vão poder ter dois,
0: três. Então,
1: tem muita oportunidade. Tem tem
0: crescimento na indústria, então.
1: Tem tem muita oportunidade para frente.
0: A gente vai falar mais para frente de alocação de capital, mas antes disso, eu queria passar um pouquinho sobre a questão da transformação digital. E a gente tem notado que, os shoppings, todo mundo tem alguma iniciativa de transformação digital. né? E são um pouco diferentes entre os shoppings. A maior parte dos shoppings né, tem usado dados, data science, para tentar conhecer melhor é, o consumidor e oferecer promoções mais é, adequadas para aquele consumidor específico. Tem algumas empresas apostando na história do Molas a Hub, de, olha, aqui no entorno do shopping eu vou fazer uma entrega em um prazo, razoavelmente curto de tempo, tem gente apostando no marketplace, né, de marcas de luxo, etc. E tem as iniciativas de, de corporate venture capital, várias empresas de shopping estão investindo, né, em pequenas é, startups, é, algumas aquisições nesse ramo de roupas usadas, né, de... Ou seja, diversas é, iniciativas, vocês têm aqui dentro a Mind, né, que é Marketing, Inovação e Negócios Digitais, e a minha pergunta para você, se você pudesse comentar um pouco sobre as iniciativas da Mind, começando por essa história do Mall as a Hub, porque tem uma determinada parte do mercado que critica, falando, olha, Mall as a Hub é legal, mas Mall cobra aluguel de Mall e não de centro de distribuição. Se você passa a ser um um mero Hub de distribuição, o teu aluguel tem que ser menor. Qual qual é a sua visão para essa história do Mall as a Hub? Depois a gente fala das outras.
1: Não, mais uma ótima pergunta com tanta coisa para conversar aí. Primeiro, você está correto, nós chamamos de Mind, é uma área de inovação digital, é Multiplan, Marketing, Inovação e Negócios Digitais. É uma área que nós criamos alguns anos atrás, uma célula que começou por volta de 2015, 2016, que se desenvolveu muito. E é a área que nós estamos mais investindo em termos de trazer talentos, de trazer... É, novas ideias desenvolvendo. E acho que quando se junta essa sua pergunta com a anterior, assim você falou do consumidor americano, mas o que, que as empresas de shopping fizeram diferente? E é, eu respondi em termos de mix, em termos de localização, mas também é não ficar de braços cruzados vendo né, um, um, um varejo crescer de uma outra forma, é longe da gente. Então, Temos que investir, essa é uma área que vai receber novos investimentos. E o nosso foco qual é? É criar valor para o consumidor e criar valor para o nosso lojista. E a forma, até voltando aqui, não tem... Se você estudar, pesquisar, no mundo inteiro, as empresas de shopping centers, a gente não conseguiu encontrar um uma receita clássica né que todos podem fazer iguais diferente a cor diferente aqui mas é, é a mesma coisa né como se fosse hoje um, um bom telefone alguma coisa assim é o que o que tem são é, prioridades é, e, e caminhos distintos né para essa para usar as ferramentas hoje que o mundo digital nos permite usar então, é, no nosso caso, nós preferimos focar nessa criação de valor para o consumidor e para o nosso lojista. O que nós queremos não é participar da venda do lojista através de um marketplace. Né? O que nós queremos é ajudar o lojista, principalmente aquele lojista menor, que tinha menos experiência, menos investimento no mundo digital até alguns anos atrás, né, a poder... Ter o seu estoque é, também na internet, digitalizado e participando em N Marketplace, criando vendas, né, gerando para ele o uma situação mais, de mais saúde, né, de mais vendas, de maior prosperidade. No é, lado do consumidor, o que a gente quer é trazer para ele mais conveniência. Ele pega o telefone, no aplicativo, ele tem todos os shoppings, é, ali num único aplicativo nosso, por geolocalização, ou você pode escolher o shopping que quer. E ali você tem toda a programação de shopping, de loja, o que vende, o que faz, de restaurantes, de fazer reserva em restaurantes, de pagar pelo estacionamento. Né? E o programa de, de fidelidade, recentemente nós lançamos o Multi você que vai estar agora no final desse mês, agora essa semana, começo de abril, em todos os nossos empreendimentos. Então, é, o nosso objetivo é muito mais gerar essa conveniência. E como é que a gente faz isso? Através da criação do, do que eles chamam de Data Lake, né? do que é chamado Data Lake, que nada é um poderoso banco de dados. E aí me permite aqui, Alexandre, voltar a 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando nós estávamos construindo toda a parte de... De, dos BIs, né, que é o Business Intelligence da companhia, com dados o quê? Dados passivos, né? dados de, de contrato, de aluguel, de vendas, enfim, mas que já aconteceram. E o que você criou foi um, um poderoso banco de dados que ajuda as pessoas que estão na frente do negócio, os superintendentes dos shoppings, a diretoria comercial, os gerentes comerciais, até informações relevantes para melhor gerir os nossos empreendimentos. Né? Essa essa inteligência que trouxe. E agora o que que você está criando? Está criando uma outra camada de dados, aí sim, muito mais dinâmicos de informações recentes, né, de informações que estão acontecendo, de busca, de procura, do que a pessoa gosta, de onde ela mora, o que que ela precisa, de mix, onde vão as lojas. Então isso traz uma inteligência fantástica. Que nos ajuda a gerir melhor nossos empreendimentos, ajuda a trazer valor e trazer vendas para os lojistas, tá certo? Então, é, esse é o nosso é, principal objetivo. Você falou do Hub. o Hub é um conceito interessante, né? Porque é, se falava do shopping como sendo é, a concentração para poder fazer entregas, mas O mall se tornou um hub naturalmente. Sem você precisar construir um centro de operações ali dentro, ele já se tornou. Por quê? Pela localização deles. De novo, um shopping bem localizado, ele está ali do lado do grande centro de consumo. Então muitos dos pedidos que são feitos pela internet saem de dentro do shopping. Por quê? Porque ele está do lado do consumidor. Ele consegue atender o consumidor rapidamente, com mais eficiência operacional, menor custo e frete e maior satisfação do consumidor, porque chega rápido na casa dele. Você imagina se pedir uma comida e demorar três horas para chegar, acabou, acabou a graça. Então, sair do lado de casa, você está bem localizado, isso faz muita diferença e fez com que os shoppings é, se tornasse, e aí você comentou, não é só um centro de distribuição, isso é uma derivada da operação. Ele entrega ali, porque ele está do lado do consumidor. Uhum. E ele vende, e ele tem a experiência. O shopping se modificou para não ser só um lugar de compras, e também um lugar de experiência. Foi uma grande modificação.
0: Não, per- perfeito. E aí, ne- pegando um gancho nisso que você falou, essa história da omnicanalidade, que eventualmente o cliente compra na internet, a entrega vem do shopping, ou o sujeito compra no shopping só que sai lá do CD do do, do vendedor, direto para a casa do cliente, né? acaba dificultando um pouco o controle que o shopping tem né? de que venda está sendo originada no no, no shopping, no equipamento. né? E, e, portanto, como é que você vai cobrar desse lojista por essa venda? Então, como é que você acha... Eu sei que a futurologia é difícil... Como é que você vai, vai dar esse reequilíbrio? Vai ser mais aluguel mínimo mesmo e as vendas de omnicanalidade não serão cobradas por não se conseguir controlar? Ou se vai investir um sistema mais eficiente de controle dessas vendas por omnicanalidade? Como é que fica essa relação com, com o lojista?
1: Alexandre, hoje... o a parte relevante do nosso aluguel já é o aluguel fixo. O aluguel percentual ele varia de 2% a 4%, dependendo do trimestre, do total do aluguel. Então, assim, o aluguel fixo já é a parte mais relevante. Mas o que a gente entende é que quando o shopping ele, ele participa nessa venda de alguma maneira, você compra online, a entrega é feita na loja, você vai ao shopping e compra e pede para entregar em casa, quer dizer, tudo isso, o shopping está participando, né? aquele Aquele fundo de comércio criado, aquela rua de comércio que nós conseguimos criar ao longo das décadas, né, através de muito investimento, é parte daquela compra. Então, a gente espera que isso seja né, é, é, é refletido ali no processo de vendas né, dos lojistas. E é isso que os contratos
0: dizem. Entendi. É, tá, a última pergunta do Mind, né é essa parte de marketing, Alguns, é, algumas empresas da indústria acreditam que conseguem crescer nos próximos anos de forma relevante a parte de mall e merchandise, a né? parte de mídia nos shoppings, etc. Como é que você vê essa oportunidade? É uma oportunidade subpenetrada nos shoppings da, da Multiplama, na indústria como um todo? É, ou, ou talvez seja é, uma oportunidade que não tenha sido explorada por aquele player específico e, e o resto da indústria já explora. Assim, qual, qual é a sua visão desse segmento? É o
1: contrário. Assim, Nós já exploramos a área de merchandising, a área de mídia alternativa há, há, há muito tempo. Uhum. Nós já temos uma área própria né, que origina os contratos e, e vê a, que locação que nós estamos fazendo há mais de uma década. Pelo menos, já tem mais de 15 anos que é um time próprio da Multiplan que origina as oportunidades. E, e realmente é, existe um espaço grande, principalmente é, quando ele deixou de ser só, por exemplo, é, um cartaz colado num, numa entrada. Né? Hoje você tem grandes painéis digitais que, que dá muito mais dinamismo, né? porque eu posso fazer uma, uma, uma propaganda num minuto daqui a pouco tem outra. Então isso trouxe um aproveitamento ainda melhor dessas áreas é, no shopping center. E como eu te disse, a companhia, é, a receita de merchandise ela já representa uma participação expressiva na receita nossa de aluguel há bastante tempo, há muitas décadas. Você pode ver a cada trimestre isso reportado. É, e nós continuamos crescendo, continuamos vendo
0: oportunidades de crescimento nessa área. Eu tenho mais dois pontos que eu queria abordar um essa parte de alocação de capital. Né? Então, eu queria primeiro falar um pouquinho de, de fusões e aquisições e depois falar de, de greenfield, expansões, etc. A gente está vendo um pouco de atividade de fusões e aquisições é, na, na indústria, uma certa é, um certo aquecimento. É, e a minha pergunta, imaginando duas empresas de shopping se juntando né, e assumindo que ninguém está vendendo barato, que, que o vendedor... Sabe fazer conta que o comprador sabe fazer conta. né? De onde vem a geração de valor? né? De onde vem assim... Porque já é um negócio de margem muito alta, então o que você vai cortar de despesa geral administrativa não é tão relevante assim. De onde vem as grandes sinergias no caso de uma fusão de empresas desse segmento? Alexandre, essa pergunta
1: é a gente tem enfrentado aí no dia a dia, né, bem recentemente, pelo crescimento das atividades, difusões, aquisições, e a nossa visão é muito simples, é um pilar do nosso crescimento ao longo das décadas. Nós focamos em qualidade, não em quantidade. Então, escala é importante, certamente é importante, mas não é se tornar apenas maior, tem que se tornar mais forte. Então, é crescer a linha de cima do balanço, da demonstração financeira de receita, é uma coisa. Isso chegar lá embaixo em lucro, né? em geração de caixa, que é o é outro desafio. E como é que a gente entende isso? Pela qualidade, é, com sinergias comerciais que você consegue ter, é, tendo boas propriedades, tendo bons ativos. Então, se essa... Se essa fusão ou aquisição, não precisa ser uma fusão, né? uma aquisição de propriedades ou participações minoritárias, tanto faz, alocação de capital, ela precisa gerar é, essa, essa qualidade, né? não só a quantidade. Você precisa gerar mais força, você precisa gerar uma força comercial. Aí sim essa escala é importante. Nós temos visto no, no varejo, Grandes operações também fazendo, uhum. né, juntando para ter essa escala, para ter essa força. Então, faz parte desse equilíbrio.
0: Bom, a gente já falou então de fusões e aquisições, falando um pouco de novos shoppings, né do, é, investimento em novos shoppings. É, olhando a safra dos últimos 10 anos, da indústria como um todo, é, a taxa de retorno, pelo menos nos primeiros anos, não pareceu uma taxa de retorno é, suficientemente elevada. Eu acompanho os shoppings da Multiplan há bastante tempo e houve, de fato, um crescimento forte nos anos subsequentes. Mas sempre tem aquela preocupação da alocação de capital num shopping novo, né? do risco envolvido, qual é a taxa mínima de retorno aceitável para correr um risco desse. E uma pergunta associada a isso é como vocês da Multiplan levam em consideração essa característica que vocês têm de comprar terrenos no entorno e ao longo dos anos desenvolver essa área, o que gera muito valor. Mas como é que você faz a conta? né? Como é que você leva isso em consideração na sua análise de viabilidade econômica? Então Essa é mais ou menos a pergunta.
1: Perfeito. Alexandre, tem muita oportunidade de crescimento. Né? De novo, eu comentei é, na pergunta anterior, é, tem muita oportunidade de fazer novos shoppings em regiões novas, regiões que estão crescendo, regiões que estão desenvolvendo mais rápido do que outras e tem muita oportunidade de fazer operações melhores, operações com mais qualidade. Nós abrimos agora em novembro do ano passado, né, ou seja, durante a pandemia, saindo da pandemia, o nosso 20 shopping center no Rio de Janeiro. Um equipamento ultramoderno, integrado com, com ar livre, com várias operações fora, integradas ao shopping center e Parece que é um projeto que foi desenvolvido em resposta à pandemia. Não, esse projeto já tinha sido concebido em 2017, 2018. Nós já estávamos construindo o projeto, porque essa é a visão de olhar para frente, de olhar um consumidor do futuro, o hábito de consumo do futuro. Então, nesse sentido, é, tem empreendimentos que estão tá com um espaço limitado ali. Ele não consegue crescer, ele não consegue expandir, ele não consegue ter uma área aberta. Por isso eu vejo muita oportunidade de fazer novos empreendimentos, mas com qualidade, mais modernos que atendam à demanda é, que hoje vem. É, em relação à, à taxa de retorno, eu me recordo de um slide que nós fizemos, apresentamos na reunião pública de 2019. Né? nós pegamos o que é um período de maior desenvolvimento dos de shoppings da companhia que foi o período entre 2011 e 2013 ali nós entregamos cinco shopping centers se eu não me engano seis expansões e um prédio comercial então foi uma grande alocação do capital feita num período curto e em 2019 nós mostramos é, esse retorno ano a ano e esse retorno em 2019 já estava acima de 15% ao ano que a renda líquida dos shoppings, ou o NOI, é dividido pelo custo. Os shoppings cresceram, nós mostramos agora crescimento acima de 2019 no quarto trimestre, então um dia nós vamos atualizar essas apresentações, mas só para comparar com os 9% de média que você colocou. Os terrenos ao lado do shopping, que a gente chama de projetos multiuso, primeiro tem um conceito nosso, nós não vamos desenvolver nenhum projeto para trazer mais tráfego para o shopping. Nós vamos desenvolver um novo projeto aqui ao lado, se ele ficar em pé por si só, ou seja, se ele tiver um retorno que justifique o investimento nesse projeto. E o que nós fazemos nesse caso é usar o valor presente líquido, né? usar o VPL para saber... um, se for para locação ou se for, é, desculpa, para venda, é, um preço de metro quadrado, preço de construção, todos os custos envolvidos, qual o valor que isso agrega. Em projetos de, que uso de capital, de investimento, normalmente para renda, a gente gosta muito de usar a taxa de retorno desalavancada. Né? Olhamos as duas, alavancada, desalavancada, mas a desalavancada real, né? porque pela, pela, pela repasse da inflação é a principal é, maneira de medir o retorno desses projetos. Agora, quando nós fazemos um shopping, ele não é pensando nos próximos 10 anos, ele é pensando em 30, 40 anos, 50 anos. Nós temos hoje é, praticamente quatro shoppings com 40 anos. Uhum. BH Shopping fez, vai fazer 42 anos esse ano, é, 42, isso, não, 43 esse ano, é, o Barra Shopping o Ribeirão fizeram 40 anos ano passado e o Morumbi vai fazer 40 anos esse ano. Então, o tempo passa e eles continuam crescendo. Né? Barra Shopping desenvolveu sete expansões é. Né? E, e é um lugar que a gente vê demanda para crescimento muito mais. O Morumbi fez, se não me engano, cinco expansões. É, então, tem muitas oportunidades de continuar crescendo e gerando valor.
0: Aquela foto famosa do Trevo, do BH e do Barra Shopping, eu vou até pedir para o nosso editor botar a foto aqui é, para mostrar é, como a cidade cresceu e como o shopping se beneficiou desse crescimento, desse adensamento populacional. É, é difícil você botar isso na conta, né? Tanto como um desenvolvedor de shopping, como nós, analistas, como é que você vai considerar um um adensamento desse em 20, 30 anos, mas como isso gera valor, né? E esse é o nosso papel,
1: né? enxergar para frente, enxergar esses vetores de crescimento da cidade. Não adianta você fazer um desenvolvimento, alocar capital num lugar que já passou. Você tem que olhar para onde está indo. E saber que, ao desenvolver um novo shopping, você está desenvolvendo aquilo do zero. Né? Muitas vezes perguntam, mas você acha que para frente vai ter expansão? Expansão de shoppings? Olha, expansão vai ter sempre. Quando a economia está mais difícil, você faz uma expansão um shopping já consolidado para trazer uma nova área, trazer uma nova operação. Quando a economia está crescendo, você precisa fazer aquela expansão. Mas você faz expansão em cima de empreendimento, e você precisa ter novos empreendimentos para ter futuras expansões. Né? Então, essa visão de longo prazo como como investimento que a companhia tem, essa visão de longo prazo que nós
0: temos também como gestor desses empreendimentos. Tá. O último ponto que eu queria abordar, abordar é exatamente isso, essa questão né, de, de visão de longo prazo. A companhia, né, hoje, eu diria que a cultura é, criada pelo doutor Pérez lá atrás, eu acho que ela... É, hoje é notada, né? Tem aquela frase famosa que fica que a diferença você vê os detalhes você sente. Eu, eu acho que é isso a frase, né? É isso mesmo. É, e agora, olhando os próximos 5, 10 anos, né? Como a empresa tem se preparado do ponto de vista de é, pessoal, equipe, tecnologia, para enfrentar os próximos 10, 20 anos, né? É, mantendo essa excelência, mantendo é, essa capacidade de enxergar novos negócios, executá-los com, com rentabilidade?
1: Meu primeiro, é um privilégio né, ter eu, o doutor Pérez liderando a companhia e, e esse aprendizado que ele transmite para nós no dia a dia com essa experiência de quase 60 anos como empresário do setor imobiliário. né? Não é que ele fez empreendimentos de outra atividade não focado no setor imobiliário o tempo todo então ele foi pioneiro né, em tantas tendências e isso trouxe para Multiplan esse conceito de inovação que hoje se fala inovação vinculado apenas ao mundo digital inovação é muito mais do que isso né inovação como ser arquitetura do empreendimento, né? O, o mix que você vai colocar ali, o que, que você vai fazer para promover, para se comunicar com seus consumidores, isso tudo é inovação maior do que simplesmente uma inovação por tecnologia. A tecnologia é uma tremenda ferramenta que vem ajudar, alavancar, acelerar essa questão de inovação. Mas ele conseguiu fazer muito mais do que isso. Ele conseguiu criar aqui uma grande escola, um grande aprendizado né? e ter uma estrutura... É, profissional, tá aqui junto com ele no dia a dia, é, como especialistas em diversas áreas. Nós somos quatro vice-presidentes, um diretor estatário, tem toda uma estrutura é, junto conosco, extremamente competente e profissional, é, criando o quê? A perpetuidade dessa companhia. O nosso negócio é criar renda, criar renda crescente. Nós somos... É, fabricantes de, de, de bons shoppings, de bons projetos. Temos essa cabeça, essa visão de futuro. E é isso que a gente procura fazer é, no dia a dia, com base em, em, em pilares e valores muito simples. Como você mencionou dos detalhes, né? isso é um, é um negócio que a companhia é realmente muito dedicada a cuidar do detalhe, de, de empreendimentos, do que a gente faz é, em tudo. É, engostar do que a gente faz, então é bacana você ver é, um lugar que tem pessoas na companhia jovens e que tem 20, 30 anos de companhia, ou seja, uma tremenda experiência no mundo imobiliário, no mundo de varejo, né? e ao mesmo tempo é, a turma mais nova que chega na companhia Há dois, três anos atrás e hoje conhece muito do imobiliário. Por essa, por essa cultura que nós temos nas salas, nos corredores da companhia, de falar do varejo, de falar do imobiliário o tempo todo.
0: Bom, é... Não, eu acho que a gente cobriu aqui os principais temas. Queria te agradecer muito pela excelente entrevista. Foi uma conversa excepcional. Não sei se você quer deixar uma mensagem final aqui para as pessoas.
1: Não, só agradecer a vocês da Módulo Capital, agradecer a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre.
0: Obrigado. Prazer é meu. Bom, esse foi o primeiro módulo Deep Dive. Boa tarde aí a todos.